0: Radio Ciencia Forjadora UPTN Un espacio para la difusión y divulgación del conocimiento Un espacio para la difusión y divulgación del conocimiento Ciencia Forjadora Ciencia Forjadora Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcoyot. Síguenos Temas de Ciencia y Educación Un espacio para ti Radiociencia Forjadora UPTN Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl Radiociencia Forjadora UPTN Radiociencia Forjadora UPTN Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahuer, Orgullosamente estamos ya en la cuarta transmisión de esta programación. También estamos siendo transmitidos en Servo Media, en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, esta presentación que emana de la Escuela Preparatoria Oficial Número 284 Forjadores de la Patria con Ciencia Forjadora. Una programación acerca de la divulgación del conocimiento. Muy bien, pues bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eres lo que comes. Alimentos funcionales y nutracéuticos. Es nuestro tema del día de hoy. Y pues para dar inicio... A la entrevista del día de hoy, aquí en nuestro programa semanal Ciencia Forjadora, me enorgullece presentar a la maestra en Ciencias, Marta Beatriz Román Arce. Maestra Marta, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias. Este, gracias a, por invitarme, por tener el placer aquí de, de, de estarlos este, visitando. Y buenas tardes también a los radioescuchas
0: y pues bien, bien, estamos bien. Muchas gracias maestra, sea usted bienvenida. Pues procedemos a presentarle el día de hoy. Eh, la maestra Marta Beatriz Román Arce se graduó de la Universidad Autónoma Chapingo en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. También ella es maestra en Ciencias por el Instituto de Horticultura de la Universidad Autónoma Chapingo. Ella desarrolló su tema de investigación de licenciatura con el tema post cosecha y efecto del deshidratado en compuestos fenólicos y actividades antioxidantes del chile ancho. Durante sus estudios de posgrado colaboró en el proyecto de investigación Valor Nutracéutico de Productos Hortícolas, proyecto de vinculación y transferencia de tecnología del Instituto de Horticultura. También ella fue prestadora de servicios en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, atendiendo a los sistemas agrícolas nacionales. Actualmente también ella forma parte de nuestra planta docente de la Escuela Preparatoria Oficial número 284, Forjadores de la Patria. Sea usted bienvenida, maestra Beatriz, a nuestro programa semanal Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nazahualcóyotl. Muchas gracias por estar con nosotros y sin más, pues, daremos eh, a continuación la apertura de nuestra entrevista del día de hoy aquí en Ciencia Forjadora. Recordamos que nuestro programa contiene eh, temas de ciencia y educación. Es un espacio para la comunidad forjadores de la patria y también para padres de familia jóvenes de licenciatura, también jóvenes de educación secundaria. Así que es un espacio para la divulgación del conocimiento y en temas tan interesantes como hoy, que parten de la investigación científica, tales como los alimentos funcionales y nutracéuticos. Así que, maestra, pues somos lo que comemos. Y aquí surgen muchas dudas en torno a este conocimiento que debemos fomentarnos acerca de nuestra salud alimenticia. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer qué ventajas eh, qué beneficios tienen o qué nutrientes tienen los alimentos que estamos consumiendo a diario. Nosotros muchas veces consumimos alimentos, pero no siempre conocemos cuáles son esos beneficios que aportan a nuestra salud. Así que como bien dice el título, somos lo que comemos, de ahí partimos a la primera pregunta, maestra Beatriz. La primera pregunta sería... Maestra, ¿qué es un alimento funcional? Esta sería una de las primeras preguntas. ¿Qué es un alimento funcional? Adelante, maestra.
1: Muchas gracias, maestra. Este, gracias por brindarme este espacio, antes que nada. Eh, antes de contestar esa pregunta, vamos a entrar un poquito en contexto. Actualmente estamos viviendo una época de muchísimo estrés, de mucho sobrepeso, sobre todo por... Eh, los hábitos que tenemos nosotros eh, en la vida, a veces nos volvemos un poquito más sedentarios, sin embargo, eh, el ritmo de vida tan acelerado que hemos estado viviendo eh, en las últimas décadas y, eh, bueno, en, en último grado ahora con la pandemia, pues bueno, eso nos obliga a a realizar o a tomar eh, en cuenta a los alimentos como un medio eh, para poder eh, nosotros para poder este ingerir alimentos eh, pues más naturales eh, más um, que nos aporten los nutrientes esenciales sin embargo el, el, el acelerado crecimiento en sobrepeso los cambios de hábitos eh, pues ha generado en la población mundial eh, y nacional diferentes este, problemas eh, de obesidad, eh, un incremento de, en la obesidad hasta del 14% eh, que hace 15 años. Entonces, pues bueno, el, los, la, la alimentación como una fuente de energía desempe desempeña un papel clave en la génesis de, obe de obesidad, por lo tanto, este, una modificación acertada eh, en cuanto al, a, a los hábitos alimenticios provoca un tratamiento este, sobre, eh, de sobrepeso y, eh, y la obesidad. Es aquí donde entran los alimentos funcionales y los nutracéuticos. Bien, estos alimentos, uh, los alimentos funcionales prácticamente eh, se desarrollaron en Japón en el año de 1980. Eh, se definen a los alimentos funcionales porque son de uso específico para la salud. Es decir, aparte de, eh, de los compuestos nutrimentales de un alimento, estos contienen eh, sustancias bioactivas que está comprobada científicamente que tienen un efecto beneficioso para la salud. Y reducen... Eh, bueno, reducen eh, tanto enfermedades o previenen algunas enfermedades crónico-degenerativas. Eh, los alimentos funcionales destacan que contienen determinados minerales, vitaminas, eh, ácidos grasos y fibra alimenticia. Y, sin embargo, se les ha añadido eh, sustancias activas o antioxidantes que esto nos proporciona o esto nos ayuda a... A nosotros, a los seres humanos, eh, para la prevención de enfermedades. Bueno, y también eh, eh, los alimentos funcionales eh, no curan en sí por sí solos o no previenen las enfermedades por sí solos. Una persona que sugiere, eh, este, que ingiere, perdón, eh, una alimentos como tal y lleva una dieta balanceada, está aportando a su cuerpo los ingredientes o los alimentos, eh, los nutrientes necesarios, por lo cual no es necesario que eh, ingiera este tipo de alimentos. Sin embargo, hoy en día eh, se, puede, se puede complementar. Con el, la pandemia, con el tema de la pandemia, o se ha observado que si nosotros mantenemos a nuestro sistema inmunológico eh, de una forma, eh, pues, bien, tanto eh, de manera física como una completación en la dieta, pues bueno, esto nos puede ayudar a evitar enfermedades y a que nuestro sistema inmunológico, inmunológico perdón, evite problemas eh, o que responda hacia las diferentes enfermedades. En sí, los alimentos funcionales no dejan de ser alimentos, y deben de demostrar su efecto en cantidades que se consideren normales para su consumo en la dieta. Es decir, deben de tener compuestos que eh, ayuden a la, a la prevención de enfermedades. Y algunas condiciones determinantes de los alimentos funcionales, eh, bueno, eh, debe de ser que son ingredientes naturales, eh, se deben de consumir en la dieta diaria y algunos eh, alimentos cumplen un papel específico en las funciones del cuerpo, como el mejoramiento me de, me de mecanismos de defensa biológica, prevención o recuperación de algunas enfermedades específicas, control de las condiciones físicas y mentales del cuerpo y retardo en el proceso de envejecimiento. Estos son algunos de los parámetros que nos define como tal un alimento funcional.
0: Maestra, eh, mire, escuchándola, no, no sé inserta en un contexto muy importante. Nosotros, eh, como seres humanos, somos consumidores de, de, de mucha variedad de alimentos, pero muchas veces nosotros desconocemos de qué están compuestos, y además de esto, no siempre somos conscientes acerca de los beneficios que trae a nuestra salud. Ahorita usted bien comenta acerca de la importancia que tiene con lo que conocer eh, los componentes de los alimentos que nosotros consumimos a diario, porque precisamente estamos nosotros con la gran necesidad de combatir algunas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, la obesidad. Y que, o que la misma obesidad puede dar paso a la diabetes o la hipertensión, además de que también padecemos lo que es el factor estrés. Y esto es otro que viene sumando. Pero entre todo este contexto, maestra, el conocimiento de qué estamos consumiendo, de qué nos estamos alimentando, nosotros debemos de estar eh, constantemente informados acerca de, esta, de esto, lo que son los alimentos funcionales. Tener este conocimiento tan básico eh, pareciera uh -huh. que que es algo sencillo, sin embargo, lo, muchas veces lo ignoramos. Y, pero para eso estamos aquí, maestra, porque nos estamos enterando acerca de esta información tan importante que usted nos está ofreciendo. Nos define usted lo que son los alimentos funcionales, los beneficios que puede traer a nuestra salud. Muy bien, maestra, y en todo esto, algunos ejemplos de alimentos funcionales que guste compartirnos. ¿Qué ejemplos tendríamos, maestra? Adelante. Dentro de los ejemplos que tenemos eh, como
1: los alimentos funcionales, pues bueno, eh, pueden entrar las leches y los yogures. Eh, su componente activo serían prácticamente los probióticos o alimentos con cultivos vivos benéficos eh, como resultado de la fermentación que se ha añadido para mejorar el equilibrio microbiano de intestinal como los lactobacilos y los bif las bif eh, perdón, bifidobacterias. Su propiedad funcional de estos alimentos prácticamente sería la mejora del funcionamiento intestinal y el equilibrio micro, microbiano intestinal. Algunas margarinas que también están en eh, su componente activo serían los ésteres de esteroles y estanoles de origen vegetal añadidos, que reducen prácticamente los niveles de colesterol y pueden disminuir el riesgo de cardiopatías isquémicas prácticamente, eh, o huevos ricos en ácidos grasos esenciales como los omegas 3, que bueno, su componente activo prácticamente sería el omega 3 y su propiedad funcional sería el control de la hipertensión, la mejora de los parámetros lipídicos y bueno, estos serían como algunos de los ejemplos que tenemos dentro de los alimentos funcionales. Como tal, hay un, este, una gran variedad de alimentos funcionales que, bueno, se dice que son alimentos funcionales. Sin embargo, no, científicamente no está comprobado el efecto biológico en la salud. Para que pueda ser funcional, como lo mencioné antes, este efecto debe estar probado eh, a través de, bueno, ya métodos científicos, eh, eh, ya en, en, en el humano como tal, que retarden. Eh, ya sea este, el envejecimiento o ayuden en sí a la prevención de alguna enfermedad. Y bueno, eh, somos lo que comemos prácticamente, eh, sí, nosotros estamos acostumbrados a lo que es eh, ingerir alimentos, pero eh, no dentro de la gran gama de alimentos que nos ofrece el mercado están estos alimentos, eh, los alimentos funcionales, como ya mencioné algunos, sin embargo, hay muchísimos que eh, realmente dicen que son alimentos funcionales, pero en realidad no, hasta que no se tenga una evidencia científica de que estos alimentos están probados eh, o su, su componente activo está probado biológicamente un efecto en la salud, se puede considerar
0: como funcional. Es muy interesante, maestra, porque muchas veces eh, en relación a, a lo que es el consumo de productos eh, procesados principalmente eh, muchas veces en la publicidad o en la mercadotecnia se nos dice que eh, puede servirnos para determinado aspecto de la salud, pero como usted bien comenta, no siempre funciona así y principalmente con los alimentos procesados pero como usted bien comenta maestra con estos ejemplos que nos ha dado ya nos podemos dar una idea, precisamente eh, como, como comentaba usted, lo que es el huevo, el yogurt, eh, pues son algunos alimentos que está ya científicamente comprobado que sí nos pueden servir de mucho. Entonces, pues, eh, maestra, con todo esto, y para ahondar un poco más en este conocimiento, este, hay una pregunta que nos gustaría hacer en relación a este tema, que son los eh, los eh, nutracéuticos, y con ese término para que nos podamos familiarizar, eh, ¿qué es un nutracéutico, maestra? Adelante, por favor.
1: Bien, maestra, mire, en cuanto a los compuestos nutracéuticos, hay una línea muy delgada entre lo que son los alimentos funcionales y los nutracéuticos. Los nutracéuticos los podemos definir como un suplemento dietético prensado en una matriz no alimenticia, es decir, su presentación se encuentra prácticamente en píldoras, cápsulas y polvos de una sustancia natural bioactiva concentrada, presente usualmente en los alimentos, que tomadas en dosis superiores a las que existen en los alimentos eh, presumiblemente eh, tienen un efecto favorable en la salud mayor que en el que se podría tener en un alimento normal. Eh, por ejemplo, tenemos, um, no sé, bueno, a lo mejor ubican las píldoras eh, o concentrados de ajo. Esto es un ejemplo de un nutracéutico, Es decir, ya identificamos dentro de los alimentos qué sustancia eh, es biológicamente activa y tiene un efecto en la salud entonces a través de métodos de extracción eh, se extrae la sustancia, se purifica y se hacen este tipo de, de, de alimentos que se ingieren y que tienen un efecto eh, benéfico en la salud. Debemos distinguir también a un nutracéutico o diferenciarlo de lo que es un medicamento, ya que los medicamentos también se encuentran eh, eh, en una matriz no alimenticia, pues como las píldoras o las cápsulas. Sin embargo, la diferencia radica en que los, los medicamentos son sustancias químicamente eh, sintetizadas, a diferencia de los nutracéuticos, no que los nutracéuticos no prácticamente son eh, sustancias biológicas de los alimentos. Y, eh, es decir, sustancias ya eh, que se encuentran presentes dentro de los alimentos. Un nutracéutico, eh, bueno, prácticamente eh, los componentes de un nutracéutico lo podemos encontrar de, de diferentes, eh, o se pueden clasificar eh, de acuerdo a, a diferentes, eh, bueno, dependiendo de dónde lo podemos obtener. Por ejemplo, lo podemos obtener de las plantas, de animales o de algunos microorganismos como las levaduras, los hongos y las bacterias. Este es un ejemplo de cómo se pueden clasificar los nutracéuticos. A diferencia de los medicamentos, como que son sustancias químicamente este, sintetizadas y que bueno, a nivel nacional la regulación para ambos es muy diferente. Hay una línea muy legada, espero no, no este, confundir eh, eh, y entrar en lo que es diferenciación de lo que es el alimento funcional, los nutracéuticos y la diferencia con los medicamentos, ya que los nutracéuticos los podemos encontrar eh, pues en esta forma estándar, lo que son las píldoras o concentrados. Y bueno, eh, dentro de los alimentos este, o los nutracéuticos eh, se encuentran las plantas, en los animales y eh, algunas levaduras y hongos. A mí en particular me gusta o en el tema en el que yo me he especializado es en los nutracéuticos que se encuentran en plantas, ya que eh, los nutracéuticos que se encuentran en plantas de acuerdo a la connotación científica o los podemos encontrar o nombrar como fitoquímicos, que son prácticamente las sustancias este, biológicamente activas eh, que se encuentran dentro de las plantas, pero eh, en términos ya de planta como tal, se le nombra fitoquímico
0: en lugar de nutracéutico. Eh, maestra, eh, nosotros estamos, bueno, de alguna manera... Eh pues nos dejamos llevar un poco por lo que es eh, la información de la, de la publicidad de algunos productos que se nos venden e incluso a veces se nos llega a decir que algunos productos naturales pueden ser muy benéficos para nuestra salud digamos por ejemplo suplementos alimenticios no por ejemplo que contengan ajo o que contengan algún tipo de, de sustancia que provenga eh, de alguna planta eh, de manera natural podemos nosotros suplir esta alimentación y que además de eso este, pudieran también servirnos para curar algunas enfermedades. Nosotros este, como seres humanos eh, eh, consumimos este tipo de productos digo de, de manera eh, constante en algunas personas. También este, es nuestra obligación informarnos acerca de qué estamos tomando, eh, qué efectos pueden tener en nuestra salud e incluso eh, algunos, de estos, este, algunos de estos suplementos que quizás podamos comprar puedan tener incluso algún efecto, efecto adverso en la salud y no, y no lo conozcamos. Pero es muy importante este, eh, hacernos responsables de poder conocer qué cosa es lo que estamos consumiendo. Hay algunos eh, alimentos, como usted bien comenta, que son los nutracéuticos, que además de nutrirnos, de aportarnos eh, vitaminas o minerales, en todo caso, también pueden ayudarnos a, a combatir alguna enfermedad. Es decir, que al mismo tiempo suelen eh, curarnos ¿no? eh, eh, de alguna enfermedad que estamos padeciendo, con algunos remedios naturales y demás. Y no solo remedios, sino también los alimentos que constantemente estamos tomando que quizá pudieran tener vitaminas que pudieran eh, ayudarnos a contrarrestar los efectos de alguna enfermedad. Y aquí usted bien hablaba de la clasificación de los nutracéuticos que ya eh, en esto ya nos estuvo ahondando un poco. ¿De esta clasificación maestra gusta ahondar un poquito más o ya sería la información?
1: No, claro que sí. Adelante eh... más. Mire, eh, dentro de lo que es la clasificación, bueno, podemos eh, encontrar algunos ejemplos de sustancias nutracéuticas agru agrupadas por su fuente eh, alimenticia. Por ejemplo, eh, dentro de lo que es los nutracéuticos dentro de plantas, podemos encontrar lo que es este eh, algunas... Eh, Capsaicinas, capsaicinoides, que las podemos encontrar prácticamente en Chile. Helicopeno, eh, que eh, es una sustancia biológicamente activa aprobada, que lo encontramos en el tomate. O por ejemplo, uh, eh, nutracéuticos, de acuerdo a, al origen animal, pues en, en, encontramos a lo que es este, el ácido linoleico, este, eh, alguna, la lecitina. Eh, de acuerdo también eh, a, su, a algunos microorganismos, pues también tenemos a, como los ya mencioné antes, a los bif bifidobacterios o este algunas bacterias, eh, lactobacillus acidopilus. Eh, que se puedan encontrar o, o que nos pueden, estos microorganismos añadidos a algunas este, yogures, leches, pues bueno, como lo mencioné antes, eh, ya de una manera externa y extraída eh, de manera individual y añadido a otro alimento, eh, como lo es algún yogur, pues bueno, tiene un efecto mucho mayor que el de ya en sí un alimento funcional. Algunos otros ejemplos eh, de nutracéuticos agrupados por su mecanismo de acción, pues bueno, tenemos los que son los anticancerígenos, que aquí también puedo mencionar lo que son las capsaicinas, que se encuentran en, en Chile, los eh, tocoferoles, eh, que los encontramos prácticamente en Chile deshidratado, algunas, este... Eh, este tocotrienoles que también son parte de los que son los tocoferoles eh, otra de, de, de los ejemplos que por su influencia po positiva sobre el perfil lipídico en la sangre pues eh, tenemos a lo que son los taninos que prácticamente los encontramos en vinos en algunos vinos por sus actividades antioxidantes, que sería otra, eh, otro grupo importante de, de nutracépticos, pues bueno, aquí tenemos a lo que son los carotenoides, el betacaroteno, los tocoferoles, el licopeno nuevamente, la, litro, la luteína, que pues bueno, los encontramos prácticamente en algunos eh, alimentos como son, pues bueno, la naranja, este el chile, las... Este, vinos eh, también, el jitomate, el ácido ascórbico, eh, prácticamente sería eh, otro, otro ejemplo con un gran poder de actividad antioxidante que lo podemos encontrar en la naranja, en la guayaba, eh. otro, otro ejemplo sería por sus actividades antiinflamatorias, pues bueno, lo que son... Eh, la capsaicina, este es un compuesto que a niveles bajos de concentraciones se ha encontrado que tiene un efecto biológico eh, en la reducción de la actividad antiinflamatoria. Normalmente cuando nosotros la, lo, la consumimos en un alimento como lo es el chile, pues bueno, esta es una sustancia que le da el picor al chile y bueno, nosotros la percibimos eh, de manera diferente y bueno, eh, en el chile como tal, eh, en el alimento, pues eh, representa una función, sin embargo, cuando ya se extrae como un ultracéutico y se aísla esta capsaicina de estos productos alimenticios, pues bueno, se le ha encontrado que tiene este, este tipo de efecto, este efecto antiinflamatorio, que a concentraciones muy bajas, pues produce o ayuda al a efecto antiinflamatorio. Sería contradictorio, pero bueno, eh, eh, prácticamente tiene que estar probado su actividad biológica como tal para poderse considerar eh, nutracéutico y poderlo extraer del alimento como tal. Y pues alguna, eh, algunos otros alimentos como lo que son los, eh, o bueno, o los nutracéuticos, como son este, eh, el calcio eh, para la prevención o protección osteogénica, pues sería un ejemplo prácticamente de lo que es un nutracéutico, que de manera aislada, pues ayuda a la prevención o protección de nuestros huesos.
0: Todos estos alimentos, eh, los, nosotros eh, los mexicanos principalmente, pues los consumimos casi en nuestra dieta diaria, porque eh, vemos, por ejemplo, el chile y todas sus variedades, pues trae estos elementos que usted ha, ha comentado aquí y que son... Eh, traen un beneficio importante para nuestra salud además de que son antioxidantes y previenen el envejecimiento y además de eso nos aportan nutrientes vitaminas minerales para que eh, también la prevención de enfermedades maestra nos ha ilustrado mucho todo este conocimiento acerca de los diferentes alimentos y todo lo que contienen que muchas veces nosotros desconocemos pero que finalmente eh, y también como lo comentaba dentro de la cultura de la gastronomía mexicana todos los alimentos están a nuestro alcance diario y son de nuestra dieta diaria y pues qué mejor que conocer cuáles son todos estos beneficios. Eh, aquí hay un concepto que me gustaría rescatar, maestra, acerca de qué es fitoquímico. Para que nos quede un poquito más claro el concepto, lo podría usted ilustrar un poco más. Adelante, por favor, con esta pregunta. ¿Qué es fitoquímico? Claro que sí. Este, las sustancias fitoquímicas
1: son compuestos orgánicos constituyentes de los alimentos de origen vegetal. Eh, mm -hmm. Lo mencioné un poquito antes, eh, de acuerdo a la clasificación de los nutracéuticos que se pueden obtener de acuerdo a, a, al, a dónde se obtiene eh, la, están las plantas, los microorganismos, este, pues bueno, estos son compuestos que de, únicamente que se encuentran en, en los alimentos de origen vegetal. No son nutrientes y proporcionan alimento unas propiedades fisiológicas que van más allá de las nutricionales propiamente dichas. Es decir, dentro de lo que son las plantas o, o los alimentos de origen vegetal, eh, estos tienen los compuestos esenciales que necesit nosotros necesitamos para lo que es este, las funciones diarias como tal. Sin embargo, dentro de las plantas estos compuestos eh, tienen otro objetivo. Estos compuestos fitoquímicos en las plantas como tal tienen, eh, efectos de defensa entre los microorganismos, eh, de, de polinización prácticamente, y, eh, pero a nosotros en el, en, ya en el consumo humano nos aportan estos este, beneficios para la salud. Prácticamente sería eh, eh, prácticamente como, como un nutracéutico, pero dentro de lo que... Eh, es importante rescatar aquí en cuanto a los fitoquímicos como dentro de las plantas, eh, como los medios de defensa, y esto los asociamos prácticamente a una gama de colores, eh, uh -huh. porque hay, eh, alguna, hay en, en algunas plantas tienen esa función, son los pigmentos, que eh, a las plantas les confieren, pues bueno, el color eh, les ayuda como medio de defensa, ya lo mencioné antes, este, prácticamente como atrayentes de polinizadores y dentro de la planta cumplen una función. Pero ya cuando nosotros ingerimos la planta o parte de la planta o algún fruto de origen vegetal, pues bueno, a nosotros nos aporta este beneficio para la salud, biológicamente probado. Algunos este, ejemplos de lo que son eh, los fitoquímicos en frutas y hortalizas, pues bueno, eh, de acuerdo a su estructura química que comparten, los podemos dividir en sustancias fenólicas, que este, prácticamente eh, su estructura química está definida. Podemos encontrar algunas flavonoles y antocianinas, eh, las isofablonas, las prociadicidinas, eh, los taninos, otro ejemplo serían las sustancias ter terpénicas que encontramos aquí a los carotenoides, eh, las sustancias azufradas como los glu glucosinolatos y bueno, algunos de este, eh, estos grupos, eh, los tres primeros son los que tienen mayor importancia como constituyentes frutas y hortalizas con relevancia en la alimentación humana
0: uh
1: -huh. eh, algunos eh, o oh, bueno para destacar algunos de los eh, fitoquímicos y asociarlos a su color eh, intrínseco podemos encontrar frutas y hortalizas o podemos consumir algunas frutalizas como por ejemplo eh, los colores un, son un indicador de qué grupo de alimentos nosotros podemos consumir. Por ejemplo, lo, las frutas y hortalizas este, de color blanco, verde, como lo son la pera, pues la cebolla, el o las manzanas, eh, tienen flavonoides o presentan este tipo de compuestos. Y pues el efecto que tienen eh, ya en, en la salud, pues son protección celular y disminución del colesterol como tal. Eh, algunos alimentos de color eh, este rojo oscuro como las grosellas las ciruelas las cerezas el arándano negro eh, los arándanos como tal de que son colores rojos pues bueno contienen antocianinas este, estas antocianinas tienen eh, algún, bueno tienen efecto en el aumento del flujo sanguíneo y la disminución de la inflamación vascular otro ejemplo de fitoquímicos oh, dentro de los que son los alimentos de color rojo, por ejemplo, tenemos a los tomates, algunos pomerlos, las sandías, las guayabas, la papaya, pues contienen eh, el, el licopeno, contienen este licopeno importante para la disminución de riesgos de cáncer, de próstata y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Algún otro ejemplo, por ejemplo, de, de los colores naranjas que encontramos en zanahorias, en calabazas en mangos en alboricoques eh, pues encontramos al grupo de los betacarotenos que tienen un efecto antioxidante eh, al captar radicales libres disminuyendo el riesgo de cáncer y mejorar el sistema inmune otro ejemplo importante eh, de los colores amarillos eh, de, dentro de las frutas y hortalizas como son la naranja la mandarina, el melocotón, la piña eh, pues tenemos este, eh, a los carotenoides, como ya lo mencioné, y el efecto que tienen es eh, mejorar el sistema inmune y ayuda a combatir el estrés oxidativo. Son algunos de los ejemplos de, de, de la importancia de los colores de los alimentos y que prácticamente están enfocados hacia una dieta eh, nutricional más sana, eh, evitar este... Bueno, eh, el ritmo de vida eh, y el tiempo que nos obliga a llevarnos de, un, de traslados de un lado a otro, pues prácticamente disminuye el tiempo de cocción de los alimentos. Esto obliga a la industria alimenticia prácticamente a ofertar productos este, de rápido consumo. Pero eh, es importante que nosotros como consumidores pues optemos por este tipo de alimentos que nos proporcionen eh, sí los a, a, aportes nutri nutrimentales eh, necesarios para nuestra dieta, pero que nos den aparte un beneficio extra. Y bueno, eso lo podemos encontrar dentro de lo que son las frutas y hortalizas para que este, complementemos
0: nuestra dieta. Exactamente, maestra, eh, el tema de hoy es ¿Eres lo que comes? Y toda esta información eh, nos ha venido a, a dar esta pauta de, de interés para poder conocer eh, qué cosa es lo que estamos consumiendo, porque de ahí depende nuestra salud, de ahí depende que nosotros nos encontremos saludables y permanezca eh, esta, esta salud en nuestro cuerpo a largo plazo. Depende mucho de, eh, de la manera en cómo nos estemos alimentando. Y esto eh, no, es para todo tipo de personas, desde niños, cómo se alimentan los niños, ¿no? ¿Cómo se alimentan los adolescentes, eh, los adultos, los adultos mayores? Y esto, eh, no hay una edad para, para tener este, este requisito que te, debemos de tener que es la disciplina en nuestra alimentación, y que mejor conocer todo lo que nos aporta cada alimento que nosotros estamos consumiendo. Maestra Marta, estamos muy agradecidos por todo este conocimiento que el día de hoy nos ha compartido. Ya desafortunadamente el tiempo se nos está agotando aquí en nuestro programa, eh, deseamos también recordar a nuestra audiencia que compartan nuestros contenidos mediante las redes sociales. Estamos también disponibles ahorita en esta transmisión en, eh, la, en la página de Facebook de la Escuela Preparatoria Oficial número 284. Asimismo, también con el mismo nombre, nuestro canal de YouTube, Escuela Preparatoria Oficial número 284. También estamos disponibles en nuestro canal de Spotify. Ciencia Forjadora UPTN y como también comentaba al principio también nos escuchamos de manera semanal en el programa de radio Cell World Media eh, una radio digital que se escucha en México y Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Así que mantenemos la invitación de que compartan nuestro canal, compartan nuestra información, la divulgación de este conocimiento para que llegue a más audiencia. Eh, maestra, estamos ya este, por concluir nuestro programa del día de hoy. Maestra Marta, ¿algún mensaje final que ustedes enviaran a nuestra audiencia para despedirnos? Adelante con esta importante información, maestra. Muchas gracias, maestra, claro que sí, a
1: todos los, nuestros radioescuchas, este, sobre todo a nuestra comunidad estudiantil. Eh, es importante eh, este tipo de temas y yo los invito a que continúen sus estudios, que no, no se queden so, solamente con el nivel medio superior. Hay un mundo de posibilidades allá afuera y eh, los invito a que así como bueno, eh, una servidora eh, se interesó sobre este tema y e hizo sus estudios tanto de licenciatura como de posgrado sobre este tema. Eh, hay muchísimo conocimiento, hay muchísima este, información y los, espero que sea un motivador para que continúen sus estudios, para que no se queden solamente con el medio superior. Eh, ya que, bueno, el tener el, el conocimiento es poder y nos da las herramientas para nosotros mismos este, salir adelante, no quedarnos nada más con la información básica. El espacio es reducido, pero la información es amplia. Y bueno, eh, la información es amplia y si tienen alguna duda, con gusto, pues podemos compartirles la información, podemos compartirles este pues también material para que puedan revisar, para que puedan analizar este, este tipo de información y sobre todo porque los alimentos, prácticamente eh, los alimentos son muy importantes, siempre vamos a estar comiendo, entonces hay que hacerlo de manera sana, hay que hacerlo de manera natural, es una invitación a que revisemos también que eh, dentro de los productos industrializados o procesados, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos ingiriendo en la dieta y, y bueno, eh, espero que sea un motivador para que tanto la comunidad estudiantil en general pues continúe y pueda prepararse mucho mejor en estos temas.
0: Maestra, eh, de verdad que me quedo con una frase que usted acaba de decir, bueno hay muchas y estamos muy agradecidos por este conocimiento que nos ha compartido, pero usted dice el conocimiento es poder, así que el conocimiento de las ciencias, el, el conocimiento que nosotros podemos adquirir mediante la educación nos va a llevar a, a un mejor nivel eh, de responsabilidad en, en nuestro desarrollo continuo como seres humanos. Y no solo se quedan nosotros, sino que también lo extendemos en nuestro contexto. Eh, maestra, eh, la maestra Marta Beatriz Román Arce, eh, parte de, forma parte de nuestra planta docente de la Escuela Preparatoria Oficial Número 284, Forjadores de la Patria. Y pues a nombre de nuestro director general el ingeniero Silvestre Aristóteles Omelí Escobar, director general de de la Escuela Preparatoria Oficial Número 284 Forjadores de la Patria y Director General de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. También agradecemos al equipo de pro, a todo el equipo de producción y agradecemos el espacio también en Ser World Media que nos está permitiendo hacer difusión de este programa de Radio Ciencia Forjadora UPTN. Muchas gracias a todos, Maestra Marta, un placer haber estado con usted. Me despido, nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, maestra. Hasta luego. Tardes, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.